0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Buenos días
2: Hola Rey, buenos días Buenos días Cintia, Laurilla, nuestros amigos ¿Cómo están? Yo estoy bien Espero que ustedes también, pero quiero asegurarme, ¿cómo están? Asegurándose, asegurándose. Sí, Yo estoy bien sí.
0: también, gracias por preguntar, gracias. Buenos Good. días para ti también, y para Laura, y para Rey, y para ti, Camino al Sol Oyente. Feliz viernes, Feliz viernes.
1: Qué,
2: qué rico, que es, viernes. <risa> qué los nada,
1: viernes. ¿Qué tiene viernes? Por nada, ¿qué, nada, qué, por ¿qué nada, es lo que tiene el viernes?
0: Suena tan lindo, bueno, viernes. La brisa pega con viernes.
1: Es cierto. La brisa pega con viernes. Señores, buenos días. Estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol, cerrando una semana, bueno, intensa, 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 a nivel local, a nivel internacional. Pero, ¿cómo termina tu semana? Imagínate que no has visto una sola noticia. Imagínate que no te has enterado de nada. ¿Cómo estuvo tu semana? Hasta la pregunta temprano. Esos proyectos, ¿cómo van esos planes, esos proyectos? ¿Cómo... ¿Cómo sigue la vida? Pregúntate, es bueno hacerse esa pregunta de vez en cuando, porque... Y sobre
2: todo, Rey, como tú dices, dices, ¿cómo sigue la vida? ¿Cómo sigue tu vida? Tú, la tuya. Porque a veces uno dice, la vida, la vida va bien, pero uh -huh. ¿y la tuya?
1: O, o al contrario, esto está muy sí. complicado. No, hermano, a usted le está yendo ahora mejor que nunca. Exacto. Entonces, no cargue con los problemas del mundo. En este momento diga, no, 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 me está yendo bien. Es decir, en el mundo están ocurriendo cosas, pero a mí en este momento me está yendo Exacto. bien. Exacto. Porque,
0: hasta como un tema de, de balance cármico Claro, este
1: mundo. porque si tú claro. no disfrutas cuando te está yendo bien, ¿eh? Es cierto te vas a pasar toda la vida mm -hmm. en, en lloro y en queja. No, si le está yendo bien, dígalo, me está yendo bien ahora. Ahora, si y no le está yendo disfrúteselo. Si no le está yendo claro. bien, pues mire, no me está yendo ¿Tú sabes
0: bien. ¿Sabes que hay un tema relacionado con la culpa y el admitir que te está yendo bien? Porque cuando a ti te va muy bien y en tu entorno a las personas no les está yendo bien, hay un tema como de empatía, que tú sientes que si tú rompes con esa con esa línea, vamos a decir que todos están mal, pero yo estoy bien. Si tú rompes con eso, tú te sientes poco empático, te sientes diferente y al final, señores, todos queremos pertenecer y queremos ser empáticos. Entonces, a veces hasta decimos que no estamos tan bien solamente para estar igual que el grupo. Sí. Pero de repente esa sí. mirada tuya de que no, mira, yo estoy bien porque hice esto, cambié esto, modifiqué aquello, pues, hace que otros claro. vean la perspectiva y diga pero mira, realmente si yo hiciera tal vez esos ajustes también puedo estar bien. Claro,
1: es decir, tú desde, desde, desde tu bienestar puedes ser entonces ese elemento de esperanza, de inspiración y le cambies entonces el tono a la conversación de ese grupo donde todo el mundo está viendo oscuridad, de repente tú estás viendo algo diferente. Pues no temas. Ah, pues mira, realmente a mí este año me ha ido bien. ¿Por qué? Porque yo he hecho esto y esto y esto y esto. Me había preparado así, así, así. Bueno, he hecho algo diferente y el otro puede decir, ¡Wow, pero cierto! Porque si todos... Ok, vamos a sacar todas las correas y vamos todos a darnos nuestra propia pela. No, hermano. Así es que, ¿cómo anda tu semana? Entonces ahí... Te invitamos a que conectes con el, con el tema propuesto desde tempranito. Ayúdate. Claro. Ayúdate. No te hundas. Es decir, a veces, cuando las cosas van a un ritmo positivo para ti, como consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo, de una planificación, a veces comienzas a, a hundirte, a dejarte de ayudar, cuando le metes comentarios negativos, renegando de eso que te está ocurriendo, si a usted le está yendo bien, dígalo, me está yendo bien, si le está yendo mal, dígalo, porque también esa es otra, a veces decimos, no, me está yendo bien, no, todo bien, todo bien, cuando va por, por dentro. dentro esa marcha, no, dígalo, que, lo, que el otro se entere que usted no está bien, porque solamente así, o le pueden dar una mano, un consejo, dar una ayudadita por ahí, entonces Y
0: de nuevo, hasta empatía contigo. Sí, es cierto, es cierto. Es, es Ser ahí. honestos, al final es eso, no hacer no aparentar. Es lo que es y está como está.
1: Exactamente. Bueno, y en ese está como está. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Sobe está en su casa, Cinta y yo estamos es. en la nuestra. Desde el año pasado estamos transmitiendo Camino al Sol de forma remota. Entonces... Eh, no estamos yendo a la estación, a la emisora de forma, de manera regular. Entonces, eh, algunos amigos, Camino al Soloyentes, oyentes, pues nos envían algunos detalles, algunos regalitos y nos lo dejan allá en la emisora, uh -huh. cosa que le agradecemos. Entonces, pasamos periódicamente por la emisora, por la cabina, a, a buscar algunas correspondencias, algunas informaciones y a veces se nos van quedando algunas cositas. Entonces, si usted, amigo, amiga Camino al Sol Oyente, quiere hacernos llegar algo, por supuesto, nosotros siempre estamos prestos a recibirlos. Pues mire, escríbanos a nuestro correo hola arroba caminoalsol.do y ahí le damos las coordenadas de de dónde estamos, desde qué búnker estamos transmitiendo este programa, <risa> así de manera... Sí,
2: ¿eh? pues, estamos en modo búnker, sí, hace <risa> mucho tiempo.
1: Mira, y entonces en esa misma línea vamos a, a darle las gracias, acuse de recibo a la obra que sobre la historia del derecho nos hacen llegar. Gustavo Adolfo Mejía Ricard, Historia del Derecho Dominicano. Su estratificación y fuentes históricas. La Sociedad Dominicana de Bibliófilos presentó una nueva edición del libro Historia del Derecho Dominicano, de su colección de cultura dominicana, escrita por el destacado intelectual, luchador antitrujillista y patriota, Doctor Gustavo Mejía Ricard. Eh, el presidente de la entidad, Denis Simó, explicó que con este libro sobre la historia del derecho, las generaciones del presente y del porvenir podrán disponer de una fuente bibliográfica importante que se ha convertido en un clásico para el estudio de esta materia. Así es que nosotros... De verdad que recibimos eh, este, esta obra, este ejemplar. De verdad que muchísimas gracias por pensar en, en Camino al Sol para hacernos llegar esta edición de, del libro de Historia del Derecho Dominicano, de su colección de cultura dominicana. Muchísimas gracias por ello. También hacemos eh, acuse de recibo. Nuestros amigos del laboratorio Patria Rivas están, eh, están de cumpleaños. Están de aniversario, entonces nos enviaron unos... Unos, unos, unos cakes, unos, unos cakes, cakes. Muy ricos, por cierto, así es que muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias y nosotros celebramos con nuestros amigos del Laboratorio Patria Arriba. Pero también nos, nos siguen enviando cosas. ¿Qué más nos enviaron? Eh, bueno...
0: De laboratorios... Eh, Mamey, Pharma, Mamey eh, Pharma.
1: Pharma, sí, sí Mamey nos enviaron también ahí una canasta con unos medicamentos, ellos que están apoyando el talento nacional a propósito de la edición de The Voice Dominicana uh -huh. muchísimas gracias, también hacemos acusa de recibo de todo esto entonces miren, eh, porque soy yo el que estoy dando todos estos anuncios es que simplemente que están en mi escritorio pero Sobe y Cintia <risa> todos,
0: pues, sí, claro, todo llegó para acá todo claro llegó aquí
1: sí. <risa> es solamente coyuntural y llegó bien Llegó bien, sí, sí, hacemos sí. acuse de recibo. <risa> Entonces así arrancamos nuestro programa, Cintia Sobe, ¿les parece? Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines. Juan Armando Corbin.
1: Te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. Siete principios para la gestión de ofensas. Sí. Si usted es un cristalito de Belén, preste atención. Si usted anda por ahí diciendo, yo no tengo pelos en la lengua, también preste atención. Esta es la reflexión que te queremos compartir en esta mañana.
2: Bueno, y como nuestro tema es hoy ayudarse, bueno, una Bien. forma de ayudarse a uno mismo es descargarse del peso de las ofensas, librándose de los rencores y aprendiendo mejores estrategias para prevenirlas y solucionarlas. Tendemos a menudo a buscar culpables en vez de erigirnos como responsables y gestionar el revoltijo de emociones caóticas que a veces nos inundan. Rebotamos la agresión que creemos haber recibido a quien sentimos que nos ha ofendido o acaso a quien por pura casualidad pasaba por ahí, se la tiramos ahí. Y una frase de, de Gandhi que decía, si cada día nos arreglamos el cabello, ¿por qué no hacemos lo mismo con el corazón? Wow. ¡Qué lindo! Wow.
0: Claro, y con cada una de nuestras conductas colocamos una pieza en el fundamento de nuestro mundo interior, Bien en el sentido del equilibrio o en el sentido del caos. Y no esperemos que alguien solucione nuestra vida. Tenemos margen para maniobrar y podemos mejorar nuestro clima emocional nosotros mismos. Pero, ¿qué hacer cuando surgen conflictos? Es lo que queremos compartirte en este momento. ¿Cómo manejar los conflictos o las ofensas? Primera sugerencia, digamos, la autonomía. Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán. Una forma sí. de ayudarse a uno mismo es descargarse del peso de las ofensas, ya lo decíamos, librándose de los rencores y aprendiendo mejores estrategias para prevenirlas y solucionarlas. Quien se ayuda a sí mismo, recibe ayuda. Es preferible no ejercer el papel de quejón ni de víctima. Mejor pues colaborar con uno mismo en la adquisición de más conocimientos, concediéndose, concediéndote a ti, concediéndome yo, lo que necesitamos, sin esperar que venga de los demás. Vale la pena abrirse a la vida y darse todas las oportunidades que uno se merece. Que tú te des las oportunidades que tú te mereces.
1: Así es. Bueno, número dos, la prevención de dependencias. No hagas por los demás aquello que ellos pueden hacer por sí mismos. ¿Por qué? Porque entonces podemos también ofenderles si lo hacemos. Sería como considerar que las otras personas son incapaces o menos competentes y eso supone una invasión de su espacio de crecimiento, de libertad, de decisión, de aprendizaje. De ese modo se establece una relación de poder y dependencia que genera ofensa y también resentimiento. Además, implica una falta de respeto. Usted está ahí en el entorno y usted apoya, ayuda, si es necesario, si le piden ayuda, si... Sí, pero no, el otro tiene también que tirar para adelante, tiene que hacer lo claro. suyo. Claro. ayúdate que yo te ayudaré, dice Así aquella es. vieja frase.
2: Así es. Bueno, y una tercera sugerencia, la correspondencia o efecto boomerang. Todo lo que les haces a los demás, también te lo haces a ti mismo. Es decir, que si ofendemos, nos ofendemos. Y si perdonamos, nos perdonamos. Lo que emitimos, eso recibimos. Así es que si no nos gusta lo que recogemos, es preciso que revisemos lo que estamos sembrando. Wow, Sí. Revisión. Sí.
0: Mucho trabajo interno. Bueno, otra cuarta sugerencia es reconocer la individualidad y la diferencia. No hagas a los demás lo mismo que quieres para ti, aunque sea bueno, porque ellos tienen y tendrán gustos distintos. En el tema de la ofensa hay muchos factores culturales implicados. Es importante no ir por el mundo con una actitud paternalista o de pensamiento único. La flexibilidad mental y el reconocimiento del derecho del otro a pensar y a sentir por sí mismo dentro de un marco de valores que fomenten la convivencia son estrategias esenciales para vivir libres de la carga de la ofensa. Porque en buena lid y con buena intención... Podemos también ofender cuando yo quiero que tú tengas o hagas o consumas o adquieras un hábito o algo que yo entiendo que es bueno para mí. Sí, pero es bueno para
1: mí, Exacto. pero no
0: necesariamente para claro. ti o lo valoras igual. Tener esa individualidad, reconocer la individualidad y la diferencia. Sí.
1: Bueno, y aquí hay otro. Me gusta el, este concepto, la moralidad natural. No hagas a los demás aquello aquellos que no quieres que te hagan a ti. Eso lo hemos escuchado tantas veces. Pero te hacemos una pregunta. ¿Alguien no desea recibir agresiones, críticas, insultos, humillaciones u ofensas? Bueno, pues el primer paso es no hacerlo tú mismo. ¿No queremos que se nos ignore o se nos aísles ni ser objeto de burlas por nuestro modo de obrar o de ser? Bueno, pues no lo hagas tampoco. Es uno de los grandes principios comunes a todas las civilizaciones y a todas las culturas, quizás no nos pongamos de acuerdo en lo que es deseable, pero pocas personas disienten acerca de lo que consideran indeseable, es decir, y te lo voy a repetir, no hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti.
2: Así es, Así es. bueno y aquí viene una próxima sugerencia, autoaplicación previa. No puedes hacer ni dar a los demás aquello que no te das a ti mismo, aunque hay quien piense que eso es posible. A veces intentamos cuidar al prójimo sin cuidar de nosotros mismos. Dar paz sin tener sosiego interior. Recomendamos a los niños que se perdonen, pero vivimos peleando entre nosotros los adultos.
1: En modo rencor. En es,
2: total, todo el tiempo. Y, y de cosas de años, a uh veces -huh. ancestrales, ese rencor, y no salimos de ahí. En esos casos tenemos un problema de coherencia personal. Esa división interna genera un sufrimiento que repercute en la conducta. Conviene empezar por uno mismo. Solo a partir de ahí es posible educar e influir positivamente en los demás. Quizás se podría añadir a la oración del Padre Nuestro algo como así como nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y a nuestros ofensores. Esa última línea, uh -huh. perdonarnos a nosotros mismos y a las personas que nos ofenden.
0: Y una sugerencia adicional, limpieza relacional. Tenemos el deber de hacer limpieza de las relaciones ficticias, insanas y relaciones que frenan nuestro crecimiento personal. Somos responsables de nuestras relaciones y si estas son agresivas e irrespetuosas, si dañan nuestra autoestima o ahogan nuestra posibilidad de ser y de crecer, es preferible desprenderse de ellas con amor, desde el amor, pero soltar. Porque si convivimos con alguien que ha elegido ser, por ejemplo, ofensor, una persona que vive ofendiendo a todos, incluyéndote a ti, acabarás contaminándote, contaminándonos emocionalmente y contagiándonos además con esa conducta, porque la vamos aprendiendo y la vamos adoptando. Así que siete principios para la gestión de ofensas, escrito por Jaume Soler. Y esa ha sido nuestra reflexión hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Cuando las fuerzas fallan, los ánimos decaen. Solo tú eres capaz de encontrar el aliento entre la maleza. Juan Armando Corbin
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. En esa misma ay, línea, ¿a quién ay. le damos la bienvenida, sobre hoy?
2: Oh, pero por aquí tenemos a nuestro representante de Camino al Sol en la República de las Terrenas. Daniel Abreu, maestría en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Rotterdam. Y para él lo, lo importante es dedicarse a investigar, especializarse en cambio climático y la vida le ha permitido hacer eso, trabajar en esos temas que le apasionan. Ha trabajado en agencias de Naciones Unidas y además es facilitador internacional del trabajo que reconecta. Y también asesora en iniciativas ecológicas para instituciones de todos los sectores. Vaya colaborador que nos gastamos. Sí. Daniel Abreu, <ríe> bienvenido. ¿cómo hoy trae estás? una brisa de verano.
3: <ríe> Buen día, Daniel. <ríe> ¿Cómo estás? Eh, muy, muy feliz. Eh, muy feliz de esta brisa de verano. Me encanta esta propuesta de eh, compartir otras áreas de, de pasión. Y este es uno de, lo, de los temas que a mí más me apasiona. Yo sé que a mucha gente también. Y he sentido mucho compartir algo muy conectado con, con la radio, que es la banda más reconocida de la historia, de eh, Beatles. Que para mí es una gran ironía con los Beatles, y es que aunque son la banda más reconocida de la historia, al mismo tiempo yo siento que son muy subestimados. Es como una gran contradicción. Porque yo creo que las razones por las cuales la mayoría de personas los conocen no son las razones más interesantes de lo que yo siento que los Beatles representan. Y para mí los Beatles son un gran ejemplo. Su historia, la forma como hacían las canciones, las cosas que hicieron, la, las innovaciones que lograron. Son una gran inspiración que yo siento que podemos llevar incluso a implementar en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero compartir un poquito hoy, de cómo los Beatles eh, pueden ser inspiración e incluso como, como que podemos hacer hasta, hasta un estilo de vida basado en aprendizajes que ellos representan. Yo ¿Interesante? no siempre fui fanático de los Beatles. De hecho, yo duré mucho tiempo rechazando a los Beatles, que me parecían como... <risa> Como una bandita así, como que se vendió, como que lo que hacían era cancioncita para, para adolescentes. Hasta que <risa> mi mejor amigo me propuso organizar un concierto tributo para los Beatles. En casa de teatro. Justo <risa> oh, no.
0: te lo pidió. Y no era
3: cualquier concierto. Era un concierto, le llamamos eh, The Beatles Classical. Eran versiones en, versiones en instrumentos Clásicos de, con instrumentación, estamos hablando de piano, cello, violín. Y él me propone, mi, mi, mi mejor amigo estudiaba en ese momento guitarra clásica. Y eh, buscamos al gran guitarrista clásico cubano, radicado en la República Dominicana, Rubén González. Uh -huh. eh, y eh, yo, como medio productor del concierto, me tuve que escuchar la discografía entera de los Beatles para ver. De las 200 canciones, ¿cuál íbamos a seleccionar para hacer los arreglos clásicos? Y ahí fue que yo, para mi sorpresa, descubrí una gran cantidad de canciones impresionantes que no eran populares, irónicamente, viniendo de la banda más popular, no eran canciones populares, pero a mí me, me, me transformaron. Y lo que a mí más me ha sorprendido, y este es el primer, digamos como, el primer gran aprendizaje para mí de Los Beatles, y para mí sigue siendo como un misterio, una cosa tan sorprendente, porque todos hemos visto eh, ese, esos videos de los Beatles cuando ellos se hicieron famosos, que fueron a Estados Unidos y estaban, lo que se llamó la invasión británica, y, estaban, uh -huh. eh, y se ve la gente en el público volviéndose loca, mujeres desmayándose, con ese carisma que, que todos ellos mostraban, Paul McCartney John Lennon, que, que mostraban un carisma, una belleza, una presencia, un, un magnetismo, pero extraordinario. O sea, y con esas canciones tan, tan pegajosas, todos recordábamos estas canciones de Love Me Do, Love,
2: love Me Do. Sí. Sí. Ah, porque Daniel canta y, y, también, te
3: estoy oyendo, Racing, Sí, era una cosa, <risa> es que eso fue, bueno, to, todos hemos visto, incluso hasta la gente que no, que no le gustan los Beatles como que no se pueden resistir y empiezan a mover los pies. Será como, como el merengue de, de, que, que llegó a Estados Unidos, como que tú no te puedes resistir a, a eso. Señores, lo grande fue que un año antes de, de que los Beatles estallaran en el mundo, nadie quería saber de ellos. Ningún, ningún, ninguna compañía eh, de
1: grabación Productora. de
3: música, ni siquiera les permitía una audición. Nadie los recibía. La única empresa que, los, que se atrevió a recibirlos los rechazó inmediatamente. Y yo quisiera que escucháramos un audio de esa audición que, que por suerte ha quedado para la historia y tenemos la, 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 la audición que fue para una empresa que era muy importante en aquellos tiempos que se llamaba, se llamaba DECA los estudios DECA y ellos los rechazaron y ustedes saben qué es lo grande yo que adoro y amo a los Beatles yo los hubiera rechazado también eso eh, es grande, señores. Vamos a escucharlo para
2: que para que era, era un sonido totalmente diferente para esa época y entonces ah,
3: posiblemente no se sí, llegó a encontrar. Vamos a ponerle no 30 sé. segundos. No, no, no. Es que, sí. es que no. Mire, está al aire. Está el aire. Era, era, era un sonido regular. O sea, a ver, yo no sé, pero escúchelo. Y es como que también suenan bien, pero no hay nada que sea el ojo ninguna de las canciones que lo hicieron famoso, ellos no las habían compuesto todavía. Ay,
1: ay, ay, ay. ay. O sea, pero claro, eso lego. se le dice que no, pero de inmediato. Sí, verdad. <risa> por es que por supuesto.
0: <risa> pues mira, yo quizás sí, no me haya dicho
3: que no. La, ver, la que canción es, no es que está mal, es pegajosa, tiene su cosita, pero eso no son los Beatles. que, que e, e, Esa era como una canción regularcita para esos tiempos, claro, eso es cierto, Boys, sí, porque tú tenías a, a, a unos
1: Rolling Stones y, que tenían ahí dándolo con todo, La barra alta, sí, claro, sí.
3: pero tú no estás escuchando como algo especial, verdad, o sea, tú estás escuchando como algo bien, pero nada que se sale de lo que en ese momento se estaba haciendo, había muchos, muchos otros grupos que estaban haciendo eso mismo y mucho mejor, eh, John Lennon bueno, me, medio desafinado ahí entonces aquí lo que yo quiero compartir es cómo es posible que los talentos más grandes de la historia hayan pasado desapercibidos y para mí el aprendizaje es que el talento, el talento señores no es obvio, lo que nosotros llamamos talento es algo y, y hay una frase de, de un psicólogo argentino eh, apellido Pierce, que dice, el talento es una decisión. El talento es una decisión. Y yo estoy completamente convencido de que lo que, hizo, lo, lo que hicieron los Beatles, los Beatles fue la convicción que ellos tenían de que ellos eran talentosos porque nadie estaba viendo ese talento. Aparte de su manager, que fue la persona que, que creyó en ellos todo el tiempo, uh -huh. quien vino finalmente a, fi a firmar a, a los Beatles fue George Martin, que no era ni siquiera un productor de música, él era un productor de comedias, el que vino a olerse. Pero aquí como hay algo, ¿ve? detrás de, de este sonido medio chavacanito y estos jóvenes como que no pintan gran cosa, señores, la, la foto que se vende de esa audición de los Beatles, tuve unos muchachos que estaban perdidos en el espacio. Eh, Totalmente diferente
2: cual, para la época, de nuevo.
3: Sí, mira,
1: como un resumen,
3: que se volvió,
1: como un resumen que para, pero como una especie de resumen para eso que te estás diciendo, Daniel, sería algo así como el mundo no estaba preparado para tanto sabor.
3: <risa> para tanto o para, para ese sabor. <risa> sí, mira, puede ser, puede ser, eh, y yo creo que eh, que ellos mismos al ellos estar convencidos de lo, de, de, de lo que ellos eran, ellos insistieron tanto que, en, y ahí voy y quiero compartir más adelante, en que ellos generaron una dinámica de grupo que terminó definiéndolos a ellos, a cada uno de ellos, como, como a descubrirse a sí mismo que necesariamente ellos son. Y cuando los Beatles ya se hicieron súper famosos, Aquí pasó algo que a mí me parece que es lo más hermoso que pasó eh, en la historia de, lo, de, de ellos. Y es que ellos se convirtieron en la banda pop, pop rock más importante del mundo en tres meses. O sea, ellos hicieron eh, cosas a nivel comercial que todavía el día de hoy no se han superado. Que fue las cinco canciones top de los charts de. Inglaterra y Estados Unidos. Las cinco, la uno, dos, tres, cuatro, y cinco, eran de ellos. El chart de éxitos estaba completamente dominado por ellos. Nadie ha logrado eso, ni Michael Jackson, ni, ni Justin Bieber, ni nadie, nadie ha replicado ese nivel de éxito comercial. Y en medio de ese éxito comercial, que eran canciones, ¿no? De amor, Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, o sea, eran cancioncitas como como eso, la, la cosa que pega, ¿no? O sea, como esas canciones de amor. Y en medio de eso, ¿qué hicieron los Beatles? John Lennon estaba frustrado, irónicamente. Él no podía entender el estrés que él tenía con ese nivel de fama. Con... Él se deprimió. Parece algo irónico, pero en, ese, en, ese, eh, en tanto éxito repentino, él literalmente dijo, el fenó este fenómeno de los Beatles es una locura, yo no lo entiendo, yo no sé qué hacer, yo necesito ayuda. ¿Y qué hizo John Lennon? Yo voy a hacer una canción de mi vulnerabilidad. En vez de yo seguir escribiendo canciones de amor, yo me voy a mostrar vulnerable al mundo. ¿Y qué escribió? Help. Esa canción cambió, y ese álbum, que terminó siendo un álbum y una película, cambió el pop para siempre porque llegó a ser número uno a nivel comercial. Y era una canción que no hablaba de amor, que no hablaba, lo que hablaba era de la experiencia íntima y la canción lo que decía, por favor ayúdenme, ayúdenme yo necesito que alguien me ayude, entonces ese nivel de vulnerabilidad no, no, nunca, nunca se había mostrado uh, en, en una canción comercial eso era algo totalmente radical y era un gran paso, un gran riesgo que un grupo que lo que estaba era cantando el adolescente, de repente dijeran miren señores, vamos a cantar de lo que nosotros sentimos, vamos a mostrar nuestros sentimientos y vamos a seguir siendo exitosos. Esa, eso lo transformó para siempre. Y a partir de ahí, cuando ellos vieron que ellos podían ser ellos mismos, que podían ser genuinos, ellos entonces empezaron a experimentar con todo. Y yo quisiera que sobre nos pusieron unos 20 segunditos de una canción que también fue un hito, y es muy pocas veces reconocida, de una canción que se llama No Reven Good. Y vamos a poner 20 segunditos para compartir por qué esa canción transformó. ¿Y qué podemos aprender de eso? Excelente, ahí va. Gesto. Ok. Los Beatles inventaron la música fusión y lo que conocemos <risa> como el world music. O sea, aquí tenemos una, una banda de rock inglesa, ¿no? Con la instrumentación tradicional y un día George Harrison se puso a escuchar música de la India, consiguió el citar que él no sabía tocarlo, ¿no? sacó dos o tres notas y le dijo a John Lennon, oye, eh, qué tal, y, a, y al productor George Martin, qué tal si metemos eh, este instrumento. Y, y era un juego, él estaba jugando, él tenía esto, y le gustaba, y, y ese simple gesto de experimentar, de jugar, transformó nuevamente la música, porque hasta ese momento ningún grupo de rock se había atrevido a traer una instrumentación de otro país, y eh, los occidentales, el público inglés, el público americano, no había escuchado esa música, no había escuchado ese sonido, eso era algo exótico, eso era algo que tú lo podías ver en una película quizás, pero traer eso ah, dentro del mundo de la música comercial, eso fue una gran innovación, y con esto un gran aprendizaje es que no tengamos miedo a experimentar, no tengamos miedo a innovar, a traer cosas nuevas, porque los Beatles se hubieran podido quedar en la zona cómoda. Por y supuesto. Y cantando Love Me Do, Y estaban en su verdad? éxito, estaban sí, en una sí, zona sí, sí, muy, sí.
1: muy cómoda, por sí, supuesto. Correcto.
3: Sí. Y ellos dijeron, no, vamos a salir de esto. Porque eh, no había forma de saber cómo el público iba a reaccionar a un sonido que nunca habían escuchado. Entonces, eh, aquí yo siento que hay un gran ejemplo de cómo, aunque tú estás en la cúspide de tu éxito, no quedarte ahí tranquilo, no quedarte ahí limitado, sino que seguir ampliando, seguir explorando. Y ellos llevaron esa actitud de exploración al extremo. Y cuando yo digo al extremo, fue al extremo. Llegaron a un punto donde eh, cuando ellos tocaban en vivo la furia del público grande que ellos ya no se podían escuchar no, en ese momento no había el equipo de amplificación como el que contamos hoy día y el equipo de feedback que tienen los, los, los músicos y los Beatles no se podían escuchar ellos estaban ahí y eran como ellos no sabían cómo estaban. ellos sintieron que ellos empezaban a ser malos músicos porque ellos ni siquiera sabía cómo estaban sonando y ellos simplemente decidieron un momento, miren señores, nosotros no vamos a tocar en vivo, nos vamos a dedicar a tocar en estudio. Y literalmente ellos se dedicaron solamente a hacer música en estudio. Eso es algo...
1: Oye, me encabo. Qué curioso, ¿eh?
3: Y, ¿Y qué hicieron ellos? Eso es muy curioso. Ellos, y a partir de que ellos tomaron esa decisión, fue que ellos empezaron a producir sus verdaderas obras maestras. Y en un álbum que se llama Revolver. Ellos, eh, digamos que se volvieron locos experimentando. Los Beatles eh, hicieron una canción que se llama Tomorrow Never Knows, que en ese momento fue una, una o sea, ni siquiera para los artistas que estaban en, en la mayor experimentación. O sea, lo que ellos hicieron ahí era algo que estaba tan adelantado a su época que se considera que esa canción inventó la música electrónica es decir, una canción que no está basada en instrumentos exactamente, sino en distorsiones en o sea, yo quisiera que escuchemos unos 20 segundos esta canción para que nosotros entendamos. Okay. ¿Cómo es posible que, la can... que el grupo Pop Pop, o es sea, un grupo, es como que de repente Justin Bieber mañana diga está señor, yo, yo decidí hacer lo que a mí me da la gana y yo no sé lo que ustedes van a entender con esto, así que vamos a ver, o sea, ustedes arréglensela porque yo me volví loco aquí. Señores, escuchen estos 20 segundos. Yo, yo okay. quise elegir algunas piezas que yo sé que quienes no son fans de los Beatles jamás habrán escuchado esto. Entonces, escuchen esto y pregúntense, ¿es posible que el grupo pop, pop rock, eh, que lo que estaban era escuchando adolescentes uh -huh. produjeran esto, ¿cómo es posible? Vamos a escuchar a ver qué fue lo que. ¿Cómo se llama esa canción? Que tenían los Beatles.
0: ¿Cómo se llama eso? Tomorrow
3: never knows. Tomorrow, Tomorrow never, knows. never knows. Ahí les va. es que ustedes están escuchando? Es un loop. Ringo uh -huh. Starr grabó y luego lo pusieron como un loop, que en ese momento nadie había hecho eso. Eso es algo muy común el hip hop ahora se podrá decir que fue el primer loop de hip hop de la historia. O sea, ahí tú tienes una batería que está haciendo lo mismo todo el tiempo. La música que estás escuchando son instrumentos distorsionados que se ponen de atrapalante. Y la letra, señores, la letra que está cantando John Lennon es inspirada en el libro tibetano de los muertos, en un libro espiritual, wow. y John Lennon, le dijo al ingeniero de sonido, yo quiero que tú te imagines que yo soy el Dalai Lama que le estoy cantando a todos los monjes encima de un monte. Wow. O sea, fíjense en qué... Y las letras de la canción, que es loquísima, pero la letra lo que está diciendo es siéntate, relájate, apaga tu mente, déjate llevar por el flujo de la corriente que lleva al océano de la vida. Él está literalmente reproduciendo frases de lo que sería la Biblia de los tibetanos entonces Y combinando eso con la, con la música más experimental que se haya hecho hasta ese momento Entonces, aquí es donde yo, cuando yo escuché esa canción Cuando le contaba hace un rato que estábamos produciendo, eh, produciendo este concierto para Casa de Teatro Cuando yo me topé con esa canción, yo, yo, quedé, yo, yo quedé confundido yo quedé... Y estamos así, hablando dije, del
1: mismo grupo de Love que Me Do.
3: Okay. <risa> en menos de cosas, ¿cómo tú brincas de Love Me Do a esto? <risa> yo dije, bueno, ahí fue que yo entendí, no, 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 esto es otra cosa. Y ahí fue que yo decidí escuchar una discografía completa. No, 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 a esta gente yo me la tengo que escuchandera. Y interesante, así como ellos se inspiraban en libros espirituales. Ellos inspiraban en cualquier cosa. Y esto es el otro gran aprendizaje que yo quiero compartir de los Beatles, que tú, te puedes, tú puedes integrar a tu vida. Eh, no hay que ser original. O sea, lo, lo de la originalidad eh, es algo que tú puedes inspirarte y subirte en los hombros de los gigantes. O sea, ya nosotros tenemos tanta riqueza eh, en cualquier área que a ti te apasione, que tú puedes crear y unir tu talento y, y crear algo nuevo, subiéndote a los hombros de las gigantes y los gigantes que han habido detrás de ti. Y una canción que a mí me parece una de las composiciones más hermosas de los Beatles y las más potentes, es una canción que se llama Because. Bueno, la armonía y la melodía de esa canción está completamente basada en una pieza famosísima de Beethoven. Yo quiero que eh, Sobe nos permite escuchar unos 20 segunditos, una canción que, que todos hemos escuchado porque es una de las, de las obras más conocidas de Beethoven, que es la, la, la sonata de la luna, de, de, la, de la noche de luna llena de, de Beethoven, Moonlight Sonata de Beethoven. Y los Beatles cogieron una canción que todo el mundo escuchaba porque es una de las piezas más conocidas de la música clásica. Y ellos la transformaron y la hicieron suya. Entonces vamos a escuchar lo que hizo Beethoven y lo que hicieron los Beatles con esa pieza de Beethoven. Y ahí, para que nos sintamos tranquilos, que podemos coger de cualquiera y hacerlo, y, hacerlo, y llevarlo a, nuestro, a nuestra propia identidad. Escuchemos primero a Beethoven. ¿Qué fue lo que hizo Beethoven? Escuchar los Beatles. Vamos a ver, ok, ¿qué, qué, ¿qué hicieron los Beatles con eso? Imagínate tú. ¿A quién se le ocurre una canción que todo el mundo va a reconocer? Porque es una, es una de las canciones más eh, interpretadas en la historia de la música clásica. Pero vamos a ver qué hicieron ellas. ellos. Ellos la tocan eh, en, en, en una guitarra eléctrica, pero escuchemos que casi lo mismo. Le, le cambiaron el orden a dos o tres notas, pero están haciendo lo mismo. Vamos a ver. El intro de Because de los Beatles. Es como que si Beethoven le hubieran dado una guitarra eléctrica, <risa> le hubieran dicho, mira, hago una versión, <risa> hago una versión rock. <risa> Entonces, Como decían el locutor,
0: suéltala Beethoven. Exacto. <risa> Eso es algo
1: así como, suéltalo Beethoven.
3: <risa> Pero miren, ¿ustedes saben quién, quién siguió ese ejemplo? Eh, y si a alguien no le gustan los Beatles, tú puedes estar seguro que si a ti no te gustan los Beatles alguno de tus artistas favoritos
1: Le gustan los, los Beatles.
3: Beatles es una de sus bandas favoritas sí. y eso es así y uh -huh. tenemos que agradecer a los Beatles porque gracias a los Beatles tenemos a una guerra sin los Beatles y podremos luego hacer un programa de la relación de los Beatles con la bachata porque hay muchas bachatas <risas> que se han inspirado en los Beatles pero ese es otro, ese es otro programa yo quiero, yo bueno hay, hay un disco
1: parte. discúlpame Daniel hay un disco sí. de bachata que ellos tomaron los éxitos de los Beatles y los ah, e hicieron su traducción al español y lo hicieron en bachata. Entonces el autor de, de ese de ese CD, él pone eh, autor John Lennon pa, guión y su nombre señores, señores <risa> eso
3: se llama curación de contenido yes, bueno no, señor.
2: adaptación el met.
3: Vamos, a hacer, vamos a hacer algún, algún día a mí me encantaría hacer ese programa y también en Cuba hicieron un, un disco de, sol, de, de música cubana con los Beatles que le, llaman, que le llaman Here Comes el Son Here Comes eh, el Song
0: entonces
3: sí, es sí. fabuloso yo quiero cerrar ya porque miren yo podría durar pasar un día entero. yo sé que se apasiona te te el entusiasmo de sí, tu sí, pasión, pasión Daniel eh, tenemos, tenemos a Melissa aquí casi <risa> yo sé bueno yo sé que esto también va muy cerca de Melissa porque eh, aprovechando porque aquí me uno mucho con los temas que Melissa comparte y es que los Beatles integraron mucho, mucha música clásica los Beatles fue la banda que um, cruzó, unió puentes. Los Beatles demostraron que, y aquí les puse un pequeñito ejemplo con, con Beethoven, pero no, eso no se limitó ahí. A nivel de arreglos musical, una canción que todo el mundo ha escuchado, Yesterday, la canción más eh, que se ha hecho más covers en la historia del mundo, a uno se le puede pasar desapercibido que, señores, Yesterday no tiene ninguna instrument, eh, instrumentación rock, Yesterday es una guitarra acústica con un cuarteto de cuerdas clásico. Uh -huh, eh, uh -huh. A uno como que, se, como que pasa desapercibido, pero cuando tú escuchas Yesterday, tú te das cuenta, pero es que eso no es rock. Eh, y eso, nadie había hecho eso en ese momento, de, de coger una instrumentación completamente clásica para una música pop. Eh, eso, es, eso fue una gran innovación. Y quiero completar de cómo ellos... Transformaban y, y para mí, para mí, este es como la, 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 el gran mensaje de ellos: toma lo negativo que te pase en tu vida, un problema y transfórmalo en algo positivo. Los Beatles, cualquier cosa que les pasaba a ellos, cualquier problema, cualquier eh, trauma, cualquier pleito, ellos hacían una canción de eso. Y lo que pudo quedarse, miren, hay una canción que no tenemos tiempo para ponerla, yo la quería poner, pero bueno, busquen una canción de los Beatles que se llama You Never Give Me Your Money, Nunca Me Diste Tu Dinero. A los Beatles eh, tenían un problema de impuestos, eh, tienen un problema de dinero, cualquier otro grupo, ¿qué hubiera hecho? Nada, se hubiera sentado a, a beber para componer una canción romántica. Ellos no. Ellos hicieron una canción contando lo que le estaba pasando, contando que tenían problemas de dinero, contándole que tenían problemas de impuestos. Y la canción es una hermosura. Y la canción es una poesía, una belleza. Entonces, a mí me asombra como, wow, ellos mostrando sus problemas, pero de una manera artística, hermosa, bella. Y quiero cerrar con un regalito. Todos los fans de los Beatles adoran esta canción, pero quienes no son fans de los Beatles no la han escuchado nunca porque no es una canción eh, que no está entre sus canciones más populares, pero casi a unanimidad quienes somos así súper adoradores de los Beatles. Todos estamos de acuerdo que esta es su obra maestra. Esta es la canción que demuestra que ellos eran unos genios, que que ellos, eh, que el talento de ellos llegó a unos niveles extraordinarios. Una canción que ha sido influencia para incontables músicos tratar de llegar a su mayor nivel de, de, de innovación, de expresividad. Y esta es una canción en la cual ellos eh, eh, la grabaron junto con una orquesta sinfónica, o sea, en vivo. Ellos estaban con una orquesta sinfónica grabando, volvieron a la orquesta sinfónica loco porque le estaban pidiendo cosas a la orquesta sinfónica que era que, que ellos se salieran de su zona de confort que se pusieran a improvisar ellos le pidieron a una orquesta sinfónica que improvisara. improvisara a unos músicos
1: que están acostumbrados a leer que salgan del papel sí, sí,
3: sí. <risa> y le dijeron no. entonces escuchen a la mitad de la canción hay un pasaje que es completamente sinfónico los Beatles lo están tocando y ellos le pidieron a la orquesta porque, mira, nosotros queremos que ustedes hagan, hagan algo más o menos así. Ahora, háganlo como ustedes quieran. Eh, y y lo, lo, los músicos estaban, y salió algo rarísimo, eh, pero al mismo tiempo hermoso, innovador, y esta canción que se llama A Day...
0: A Day in the
2: Life. A Day in the Life.
3: A Band, que se considera... A day in the life, es como un día en la vida. Y, mm -hmm. y en esta canción se demuestra también, eh, y algo que yo, con lo que yo realmente quiero cerrar, y es el todo es mayor que la suma de sus, de sus partes. Cuando tú colaboras con, con otra persona, tú puedes crear algo nuevo. Y yo siento que en Camino del Sol, eh, somos en Camino del Sol, como un ejemplo como lo que hicieron los Beatles, o Ay, sea, estamos salvando juntos, las diferencias, verdad, pero por ahí. <ríe> qué bello. Uh -huh.
2: Es qué lindo. que se crea
3: algo nuevo que cada uno de nosotros podemos brillar solo, pero cuando estamos juntos hacemos algo que de otra manera no pudiera
1: existir. Qué lindo, qué bello. Qué lindo. Sí, Entonces, cierto, sí. es gracias a Daniel por ello. Esa
0: Hermosa participación Daniel. Uh, Entonces de aquí deducimos aquí no que querido. a ti, que a ti como que te oh. gustan los
2: Beatles, ¿sí? Sí, un poco. Sí, un poquito. Lo hemos, notado, lo hemos notado.
0: Gracias por esta maravillosa brisa de verano, Daniel. Yo creo que el que, el que no conocía mucho a los virus, yo lo conocía un poquitín, sin embargo no conocía nada de esto. Eh, te da otra perspectiva, lo ves diferente y además conoces, que es lo importante. Muchísimas gracias señor alcalde de las pensado, terrenas. Cuando yo, cuando yo deje
3: de, de, de vivir el tema ecológico, me van a ver un bar ahí. tocando Ya, ya sí, sí, sí. Ya lo vemos. <ríe> haciendo un concierto de los
1: Beatles. Buenísimo. Daniel Abreu, Buenísimo. muchísimas gracias por este recorrido, por esta brisa de verano en la que nos muestras tu pasión por los, por los Beatles y por, por su música. Entonces cerramos con A Day in the Life.
2: Vamos a
0: escucharlo. Claro. Gracias, Daniel.
2: Los virus para la vida, le llama Daniela esta su brisa de verano. Y bueno, cerramos con la que nos indicas, The Day in the Life. Muchísimas gracias, Daniel, bellísimo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida, en Camino al Sol. Cintia,
3: ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues les recuerdo que si no lo sabían, el proceso de aprendizaje de ser humano es algo que debe tener lugar toda la vida, toda la vida. Constantemente estamos aprendiendo y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural y resulta fundamental para crecer como personas. Y aquí en Camino al Sol lo sabemos y también aprendemos, pero también por ello hemos creado junto a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana este maravilloso segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversamos con ellos, con nuestros amigos de Seguro Sura, de temas súper interesantes y de actualidad, y seguimos aprendiendo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, hoy tenemos de nuevo uno de nuestros colaboradores, esta vez una colaboradora con su brisa de verano. Y recibimos a Melissa Moya Alemar, Ella es música, es actriz, es bailarina, con un talento impresionante y uno de ellos lo vamos a descubrir hoy en esta brisa de verano. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola. Hola,
1: Hola Melissa, ¿cómo Hola, Melissa. estás? ¡Ah, caramba! ¡Qué coincidencia! A ti te quería llover
2: te quiero picar diría te
1: quiero picar bueno hoy Melissa nos trae en su brisa de verano otro de sus otro de sus talentos eh, nos gustaría que sea ella misma la que nos cuente aparte de, de todo eso que, de, de, que decía Sobe, ah, Sobe te faltó Decir que, eh, que Melissa hace unos brownies que son espectaculares.
2: Además, sí. Ah, es sí. Que no, con, <risa> ese talento no lo conozco. Con
1: cajitas personalizadas que son, son una delicia, esos sí, brownies sí. que hacen <risa>
2: Melissa. Pero sí, aparte, son exclusivos de temporada.
1: Ah, también son de temporada.
4: Sí, eh, exclusivos de temporada. Cualquier cosa arroba Meli Brownies en Instagram.
1: <risa> Ahí está. <risa>
0: Señores, pero ¿Cómo, Melissa, ¿cómo pero... la
2: cuenta, Melisa? ¿Melly Brownies? Melly Brownies. Ah, Meli Brownies, ok. Pero,
1: no, eh. pero
2: de
4: verdad. ¿Y a
0: ahora tú duermes, Melisa? <risa> Mira, pero hablemos, eh, de, bueno. hablemos de lo que nos compete en el día de hoy. Esa brisa de verano tuya, tan interesante. Cuéntanos.
4: Sí, eh, bueno, pues hoy yo vengo a hablarles del arte de hacer caricaturas. Primero quiero decirles cómo me topé con el tema. Y fue algo así como parecido a los Brownies también. Eh, yo estaba... En un parque Y yo vi que estaban haciendo caricaturas Y yo quería que me hicieran una caricatura Y ya ay, qué chulo Pero yo no quedé satisfecha con el resultado Porque yo encontré que no se parecía a mí
5: Ella no oh, estaba quitando,
4: okay. chulo, Para
1: nada ¿Y cuál eres tú? <risa> ¿Y cuál
4: eres tú? Soy yo soy ah, yo y es mi prima.
1: Okay.
4: <risa> bueno. Entonces yo luego eh, Y yo, bueno, yo me empecé mm. como a yo decía, Ay, pero yo quiero una caricatura de mí, ¿cómo la puedo hacer? Y empecé a buscar y me encontré con Tom Richmond, que es uno de los caricaturistas más famosos. Eh, él es de Wisconsin y él escribió un libro que se... Él acababa en ese momento de escribir un libro que se llama The Mad Art of Caricature. Entonces, yo... Él estaba autografiándolo y todo. Yo... Mi papá me lo regaló, se lo pidió a él y, y me lo mandaron. Entonces yo empecé ahí a ver cómo se hace caricatura. y en la universidad, cuando yo tenía tiempo libre, pues yo empecé a probar esto y cogía, recortaba de revistas fotos de famosos, como esta, eh, de Brittany Murphy. Y yo entonces practicaba mm. según lo que yo había aprendido. Ok,
0: mira, muy bien. Entonces, ¿qué bien.
4: pasa? Que la gente empezó a verme y empezó a decirme: Ay, yo quiero que tú me hagas una caricatura y yo quiero que tú me hagas una caricatura. Entonces yo dije bueno, pero esto me toma mucho tiempo, yo voy a tener que cobrar y entonces empecé a pedir caricaturas por encargo que fue lo mismo que pasó con Brownies por cierto, por eso digo que es de temporada exclusiva porque uno no tiene tiempo para todas las cosas que uno quiere hacer pero como hobby me gustó mucho y, y de hecho hubo un tiempo en que no estaba, no estaba trabajando y yo hacía solamente caricaturas ah, Entonces eso fue desde 2010 y entonces, pues, cuando Laura nos ha comunicado de la brisa de verano, y dije, bueno, pero este es un tema interesante. Uh -huh. Yo luego fui en 2016, estuve en Europa, y también quería que me hicieran una caricatura, una de esas gentes que está eh, en Italia, que estaba uh -huh. haciendo esas. Y me hicieron esta. Y tampoco me gustó. ¡Ja, <risa>
1: <risa> no, para, bueno, no, para los amigos Camino al oyentes que están conectados con nosotros por radio Melisa nos está mostrando unas caricaturas de cosas que no se parecen a nada a ella Pero, Pero como esta entrevista
0: está siendo grabada, podrás, podrás escucharla y verla y también verla, en nuestra página de, web Y ahí ves esos que esto, Pero mira Melisa, una vez yo también le pedí a una persona que me hiciera una caricatura así en la calle Yo recuerdo que andaba con Rey y fuimos a dar una vuelta, la persona me miró, ok, ven en tantos minutos, yo regreso, voy, vuelvo. cuando regreso? Dice Rey, sí, sí, sí eso es una caricatura, sí, de alguien más, pero tuya no es. Sí. pero es de alguien más, sí, claro es que, que sí. El
1: artista te vio diferente.
0: Me vio diferente. Sí.
4: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que es, es difícil, porque el arte de las caricaturas consiste más en ver. Una vez, por ejemplo, estos artes que yo acabo de enseñar a nivel de técnica, de dibujo, están bien realizados. Pero el tema está en que la caricatura en qué consiste, en una exageración del de una persona, de, de, uh -huh. de un sujeto, del rostro de una persona. Y, pero para que esa exageración siga pareciéndose al sujeto a pesar de que sea exagerada. No debe de haber una distorsión. ¿Qué pasa? Nuestros rostros tienen proporciones. El rostro perfecto, mm. entre comillas, tiene unos cánones, tiene unas proporciones. Por ejemplo, los ojos quedarían a la mitad del rostro, acá abajo, y eh, habría un, un triángulo perfecto entre los ojos eh, y la boca. Entonces, cuando nosotros, eh, no, bueno, cada persona tiene las proporciones diferentes eh, en base a ese canon. Entonces, ¿qué es lo que hacen los caricaturistas? Ven, ¿cuál es la diferencia que hay de tu rostro? ¿Qué es ese rasgo que es más característico en ti? Que, por ejemplo, eh, no cumple con esas proporciones estandarizadas. Y eso es el rasgo que toman para exagerar. Oh, Pero, ¿qué pasa? Ya. Si, si yo, por ejemplo, tengo la nariz grande... Una caricatura no sería simplemente dibujarme tal cual y hacerme la nariz grande, porque se crea lo que es una distorsión. Porque entonces al yo alargar la nariz o agrandar la nariz, eso uh -huh. va a afectar los otros elementos que hay en mis rostros. Si yo agrando la nariz, yo por default tengo que entonces achicar los ojos. O sea, hay una serie de cosas que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay rostros que son difíciles de caricatur caricaturizar, porque son muy proporcionadas tienen unas proporciones más exactas eh, y hay otros que son más fáciles, hay personas que tú la ves y tú, eh, lo que Tom Richmond lo describe en su libro como un día de campo para un caricaturista, porque
0: eh, en la mente tú lo, que lo haces, Diachi, qué caricatura me saldría con esta persona y con esta otra tú hiciste, por ejemplo, a nuestros amigos Camino al Sol, oyentes por el Whatsapp le llegó un artecito, en donde tú jugaste con nosotros, sí. Melissa <risa>
1: cuéntanos todos, por ejemplo ¿cómo fue el proceso? Matar. ¿Cómo fue el proceso? Eso, ¿Y cuál, de, ¿y cuál de nosotros fue el que te dio más? Correcto,
0: más fue, trabajo.
1: Sí, fue el reto, de verdad.
4: Eh, bueno, de ustedes quien me dio más trabajo es Cintia. Ah, Yo, es Cintia, okay. Sí, para mí el más fácil es Rey. Porque ah, Rey... ¡Qué por feo! Lo menos, yo saqué de referencia, yo me inspiré es en las fotos de brisa de verano. Ok. Ajá. Entonces, entre los rasgos de Rey, Rey tiene los ojos más pequeños en relación con, con la nariz. en relación Con mi con nariz el cráneo, bombolona,
1: y entonces, exacto. Y
4: cuando se ríe, cierra los es, ojitos, además. Ajá, entonces eso para mí fue súper heavy y súper fácil. <risa> eh, pero luego, por ejemplo, entonces Sobeida, que Sobeida uh -huh. tiene una, una... La forma de la cara de Sobeida es, más, es un poco más redonda, es un uh -huh. poco más peculiar y tiene los ojos grandes. Entonces eso me permitió en la nariz como acercarla un poco más a los ojos, agrandar esta parte de la, de la, mandu de la mandíbula y anchar un poquito más el rostro. Y pa para mí fue eh, más fácil en ese sentido. Pero en el caso de Cintia... Cintia tiene un perfil un poco más estandarizado, aunque ella tiene, lo, o sea, los, la separación de los ojos, yo la exageré un poco más, pero al, al abrirla precisamente entonces lo de abajo es como que se estrecha, y ahí fue que, a, con Cintia fue que tuve que un poquito más eh, de trabajo, pero a nivel general eh, me divertí mucho, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí, sí, se nota, eh, se nota.
4: Pero lo importante es o sea, para que sea una caricatura tiene que parecerse a la persona, si no se parece, mm. y eso solo lo logramos encajando las proporciones, hay veces que a mí hay caricaturas que me daban mucho trabajo porque yo no conseguía, yo, pero es que no se parece, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y tener que revisar bien las proporciones del rostro, ¿qué es lo que no estoy viendo? Porque una cosa es dibujar, cualquiera sabe dibujar, sí. pero eh, otra cosa es aprender a ver. Entonces con, eh, con una caricatura es algo que a ti te encarga una caricatura y tú no sabes cómo va a quedar. Porque yo he hecho, he hecho varias caricaturas de una misma persona y han quedado totalmente diferentes, diferentes. claro, buscando cosas Por ahí diferentes. va una
0: preguntita, una curiosidad que tengo, Melisa. Por ejemplo, una uh -huh. persona te puede encargar una caricatura y decirte, mira Melisa, pero en la caricatura esta nariz que yo tengo no me la exagere, coge otra cosa, pero esa no, porque es sensible, porque es un tema, o simplemente es caricatura si sigue ciertos patrones, si no, ya no es caricatura.
4: Para que sea caricatura, sigue ciertos patrones. Mira, en base a eso que tú dices, eh, la experiencia que yo he tenido acá es un poco difícil porque la caricatura es un, una especie de retrato humorístico. Entonces, ¿Sí? cuando la persona tiene ciertos complejos o no quiere ciertas exageraciones, es, que no pida es algo difícil caricatura? porque uno... Tú sabes, hay cosas que, lamentablemente, como te digo, si tú tienes la nariz grande, tienes la nariz grande. Aunque yo no necesariamente escoja la nariz porque yo puedo exagerar otros rastros. Yo okay. puedo hacerte la más pequeña. Pero hay cosas que sí van a resaltar y va a seguirse viendo así. Entonces, yo, antes cuando a mí me pedían caricaturas, yo hacía muy clara la salvedad entre la diferencia entre una caricatura y un retrato. Y mostraba un ejemplo. Mira, esto es un ejemplo de un retrato. Un retrato es un dibujo fiel de la persona. Exacto. Tú, tú tal cual las proporciones Tal cual, eso es un retrato Pero una caricatura es un dibujo Que es exagerado, pero se tiene que parecer Y tiene también que comunicar algo O sea, son una serie de elementos Que entran para que sea una caricatura Que no podemos al azar Simplemente jugar con la con, con lo que tienes en el rostro porque entonces uh -huh. altera el parecido y aquí no hay tanta cultura de caricatura aquí lo que cuando tú miras por ejemplo la, las personas que hacen eh, caricaturas y demás hay una concepción de que una caricatura es tú agarrar un rostro, ponerlo grande y agarrar uh -huh. un cuerpo y ponerlo chiquito ya Exacto. eso es, sin alterar las proporciones de la cara. Y se puede ver bonito, o sea, no, no lo discuto, pero ya como concepto de caricatura no, no entra realmente. Tiene que haber una exageración para que lo sea.
1: Tú sabes que no, Entonces, nosotros, nosotros en Camino al Sol tenemos eh, desde hace un tiempecito, eh, y ahora que lo, lo pienso, eh, tenemos varios regalos que nos han hecho diferentes ¿Sí? amigos Camino al Sol oyentes de sí. caricaturas nuestras. Y, y es interesante cómo cada uno de ellos nos ve de una forma diferente. Uh -huh. nos, nos destaca de una manera muy, muy particular. Y, y es interesante ese, ese ojo artístico, ese, ese ojo que va destacando, que lo que para uno pudiera ser un elemento a destacar, eh, uh -huh. el otro simplemente lo pasa por alto y destaca entonces otro otro elemento, como tú muy bien dices, es decir, eso tiene un, tiene un patrón, tiene un ritmo. Pero me llama la atención, eh, tú que estás muy conectada con, con la música, con los sonidos, que de repente estás conectada con, con este arte silencioso de la, de la caricatura. Es decir, ¿qué tú sientes en el momento en, en el que estás creando imagen? Que estás eh, partiendo de una fotografía o de una persona que está ahí en vivo contigo.
4: Bueno, depende de los fines de ese arte. Yo siento emoción, sobre todo si es para un regalo, si es para alguien que, que, que quiero, o si es para alguien que quiero, eh, que quiero hacer algo divertido. Yo, por ejemplo, su, eh, en, lo, en trabajos que yo tenía anteriormente, habían pizarras y yo hacía como paquitos en las pizarras, y, y hacía de que episodio de lo que pasaba con nosotros en el día y se parecía. Y a mí me gustaba mucho, o sea, a mí me emociona, pero hay veces, por ejemplo, hay encargos que he tenido, personas que han querido caricaturas, que tienen esa, esa resistencia al respecto, a que dicen, mira, de entrada, eh, pero no me la haga muy exagerada, pero no haga esto. Entonces, eso a mí me pone un poco tensa porque entonces no sé, a veces, como que no me siento libre o no sé uh -huh. si al final cómo va a quedar le va a gustar a la persona, porque uh -huh. y me ha, ha pasado que yo puedo hacer una caricatura y a lo mejor se parece y todo, pero a lo mejor a ti no te gusta porque cada quien tiene gustos diferentes y eso Exacto. se respeta totalmente. Entonces ahí hay una mezcla de sentimientos. Si es para, uh -huh. para mí que la hago, para diversión, para regalársela a alguien, yo, no, yo me siento muy emocionada si es para un encargo y es alguien que yo no conozco la personalidad o entiendo que pudiera afectar, pues siento sí porque mucha atención
1: se pudieran ofender es decir, aquí claro, los, pero, los comentarios de los sí. Caminos al Sol oyentes van desde ruedo de la risa, <risa> Por, por comenzar a mencionarles a algunos ahí, ay Dios mío, aquí está Cintia compartiéndonos, ¿sabes que hace varios años? En el 2000... Hay que poner orden,
2: rey. Hoy, ay Dios mío. No suelté a Cintia. ¿sí?
1: No, yo vi que ella sí. se paró y comenzó a tirar fotos sí. de caricaturas que nos han hecho nosotros. Una, una foto de en el 2004 cuando yo... Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a compartirla luego, pero... Pero Melissa, me llama mucho la atención tú conectada con, con el dibujo con ese arte de, de tu poder eh, transmitir a través de, de un dibujo. Sí. Y cuando te preguntaba sobre lo que tú sentías, es que cada arte tiene su, como que cumple un, claro. un cometido en un momento específico. ¿Tú recibiste? Así es, de hecho.
4: Uh -huh. Ajá.
1: No, entonces, tú recibiste así como ese apoyo de tu papá, que mira, ok, tú quieres esto, pero pues mira, aquí ten esta información, comienza a, a escudriñar. Pero, ¿cómo luego ya tú te sueltas y comienzas a investigar por ti misma, a experimentar sin patrones, sin, sin ningún tipo de regla?
4: Bueno, o sea, yo empecé, yo diría que yo empecé a decir desde el principio. O sea, yo desde que vi eso, yo dije... Cómo hago caricatura? y Me puse a buscar material en internet y el único material que vi que me convenció, porque me, te enseña realmente a ver cuál es el, cuál es como la fórmula detrás de eso, fue el libro que compré. Y después de eso, entonces yo simplemente empecé a practicar. Yo ya, o sea, yo estudié inicialmente publicidad, entonces yo ya tenía y, y estudiaba pasteles cuando era eh, pequeña. Entonces yo ya tenía cierta base de dibujo, entonces eso me, me lo hizo un poco más fácil porque ya después de que tú descubres que tú vas a exagerar, lo otro es dibujar los rasgos exactamente como los ves. Exacto. Eh, en, entonces yo empecé ahí a explorar, a seguir mi propio camino, por ejemplo, hay cosas que, eh, porque cada caricaturista tiene su propio estilo, tú te vas a dar cuenta de que no se parece, y, y uno mismo puede tener varios estilos en sí mismo, pero... Eh, la caricatura que hace eh, Moore Docker, por ejemplo, no es igual como la que hace Tom Richmond. Tom claro. Richmond, por ejemplo, eh, y si ves, por ejemplo, aquí en el, en el libro, que aquí hay varias imágenes, eh, él exagera mucho la forma, él, él tiene unas formas como más eh, rectas de exagerar algunos eh, rasgos, sobre todo, por ejemplo, las extremidades de las manos, lo, él destaca, hey. por ejemplo, huesos y demás. Exacto, que no Yo se, no se queda solamente con
1: la cara, sino con otros elementos. Uh -huh.
4: Sí, eh, a mí, por ejemplo, yo sí, en ese sentido soy un poco más minimalista. O sea, okay. en el rostro a mí me gusta, sobre todo, eh, después de que lo tengo, mi, mi diversión es más colorear, 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 colorear. Uh -huh. eh, pero en el cuerpo, a mí me gustan más los cuerpos como muñequitos, que sean súper, súper simples. Que eh, Aunque dependiendo del trabajo que esté haciendo, pues sí, ya yo exagero un poquito más. Yo tengo aquí, por ejemplo... Buenísimo. Eh, Mele, ese unas, tema yo creo que
0: va, vamos a tener que traerlo en otro momento también compartido, como, el, como la parte 2 <risa>
1: sí, porque estamos aprendiendo y, muchísimo. Sí, de la caricatura. Y tú
2: sabes qué me gusta de, de, de Melissa, que me encanta, que todo lo que ella ha hecho y que ha compartido aquí no es al azar ni es improvisado, ella se dedica a estudiarlo Ya lo aprende, sí. para aprendérselo bien. Y eso, eso me, me encanta muchísimo de ti, Melisa. Gracias bueno, por qué compartirnos qué
1: bueno. esta Ay, esta brisa de verano, Melisa. Melisa, para
0: contrataciones, alguien que quiera decir, mira Melisa, pero yo no sabía, pero yo quiero bueno. una caricatura. Cuéntanos, teléfono.
4: Eh, yo tengo una cuenta de caricaturas solamente. En un Instagram se llama así, Meli Caricaturas.
2: <risa> Meli Caricaturas. Meli Caricaturas.
1: Y <risa> si se para Brownie, Meli Brownie.
4: Ya lo saben. Okay.
1: <risa> <risa> Melissa Moya, Buenísimo. Un,
4: Gracias. Y ahí pueden ver los artes, pero yo, o sea, los encargo, los acepto esporádicamente, porque sí, no artes, te preocupes. hacer un arte así te toma mucho tiempo. Vale. Y bueno, finalmente les dejo con este ejemplo que hice hace mucho de una persona tocando piano. Ahí, por okay. ejemplo, yo exageré más las manos y me enfocó en otro, otros elementos como, le, perdón, como el instrumento, uh -huh. que para mí era más importante. Y ahí, en, en esos tipos de caricaturas que tienen otros elementos de fondo, a veces yo duro más haciendo el fondo
1: que, <risa> que la, que, persona. Que, que la y persona. Y eso está en
2: tu cuenta, ¿verdad, Melissa? Para que los caminantes sí, de puedan ir allá y Exacto. Sí,
4: la, la mayoría, sí, la mayoría sí.
1: Buenísimo. En... Melissa Moya, un abrazote. Te abrazamos en la distancia. Un lindo, abrazo. Qué linda brisa, ¿eh? Qué linda. <risa> Hacemos una pausa y retornamos en breve Esto es Camino al Sol Vida Música Noticia Entretenimiento
3: Camino al Sol
0: Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado Pero no han de seguir siendo las mismas Si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo James Allen.
1: Vamos avanzando. Este es Camino al Sol. Conectamos a través de estación 97.7 FM y también Camino al Sol. Do. Y seguimos recibiendo a nuestros colaboradores que son demasiado especiales y tienen entonces unas combinaciones. Y en su brisa de verano, hoy vamos a recibir a Olga Fernández de All Wine Talks. Ella siempre viene a recomendarnos bebidas, vinos específicamente, a irnos profundizando en ese hermoso arte. Pero hoy viene entonces con una brisa que me sorprende. Olga, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Muy
1: bien, ¿y Muy tú bien, cómo por estás? Aquí.
5: Super, qué bueno, qué bueno. Ya para empezar el fin de semana, o sea que ya. Ya es momento de ir buscando los descorchadores.
2: Eso. Sí. Me gusta su estilo. Mira. La mano siempre.
0: Mira y cuéntanos <risa> de, te, de este tema que nos traes hoy.
1: ¿Dónde se une el yoga con el vino? Uf,
5: muchísimo. <risa> muchísimo Ay, ¿sí? me llama ¿cuándo? la atención, tú
2: te imaginas bebiendo vino yoga, yo me mareo tú me vas a explicar a ver cómo es que vamos a hacer eso, voy es bueno, a hacer equilibrio no. con la copa
5: justamente de eso se trata, okay. del equilibrio es mm -hmm. el balance que puede proporcionar una y que, un, o sea que uno debe de tomar en conciencia para con la otra. E incluso fuera, en, en muchos países de Europa y Norteamérica, hacen muchas prácticas en los mismos vi viñedos de escuelas de yoga y vino. Porque además de que el yoga, um, de sus un, un, sin número de beneficios que tiene, es de relajar y de estimular básicamente el espíritu. Entonces, esto lo hacen en medio de los viñedos, donde están, o sea, donde en la mente, todo lo que incluso ver, cuando uno está en un momento de estrés, ver árboles, hasta cierto punto, o sea, de tiempo, puede generarnos una liberación de estrés. Eso es, sí, o sea, hay muchos médicos que incluso los lo recomiendan, o sea, si sí, uh -huh. en el trabajo uno uh -huh. tiene un momento de ansiedad muy fuerte, puede incluso apoyarse de esto, buscar en, en, en cualquier... Un buscador y ver un video de árboles y esto va relajando la mente entonces mucho, muchos bodegueros han utilizado esta herramienta para proporcionar parte de su territorio estas prácticas de yoga porque van de la mano, o sea benefician la salud, tienen, o sea, reducen el estrés, ambos tienen propiedades eh, protectoras en el cuanto del, del vino o sea sirven para relajar en general, bajan la presión, baja la tensión. Entonces, ahí es que llega, yo creo, que el punto en el que estas dos eh, pueden hacer muy buen maridaje siempre y cuando se lleven en armonía y en equilibrio, no, no en un estado de embriaguez, eh, claro. que es lo que siempre eh, recordamos aquí, que todo es moderado. O sea, una copa de vino como mucho dos, dependiendo de, de si es chica o chico.
0: Entonces de alguna uh, forma el vino en este, en este caso tú lo combinas con el yoga como un llamado a que primero en ambos casos pensemos en equilibrio. Con uno logramos el equilibrio y que el otro debemos consumirlo en equilibrio, guardarlo en equilibrio, combinarlo en equilibrio. O sea, hay un balance. equilibrio ahí, un balance eh, como palabra clave del vino.
5: Básicamente y es terapéutico. O sea, señores, ¿a quién no le relaja una copa de vino cuando llega de un día súper pesado del trabajo? Eso. O sea, es realmente un relajante, siempre y cuando, pues, siempre lo voy a repetir, sea con moderación. Lo mismo pasa con el yoga. Además de que el yoga eh, tiene algo, y es que mejora mucho nuestro sistema respiratorio. Y es algo que debemos de tomar muy en cuenta al momento que estamos aprendiendo también de vinos. Porque ahí sí podemos empezar a notar todo lo que está en nuestro entorno y prestar atención también a todo lo que está en nuestro entorno y empezar a registrar también una memoria olfativa o sea que son sí. dos, eh, el, o sea, dos temas que parecen totalmente opuestos porque tú dirás, bueno esto es fino, esto es alcohol y, es, y tú estás hablando de, otra, de otro tema que es de la salud y un deporte pero no necesariamente o sea todo depende de la forma y la intensidad con la que estas dos se puedan unir pueden hacer muy, bien, muy buen
0: match. Yo me imagino una sesión de yoga en medio de un viñedo, sobe. Y después Ay, que sí, termina entonces. así esa sesión, así toda maravillosa, premio final, entonces esa copita de vino.
5: Es maravilloso. ¿Te no? imaginas? Estaría maravilloso. Aquí yo lo practico y lo recomiendo. Esa es como mi rutina de los sábados.
1: Ajá, como, cuéntanos. Vamos ¿cómo a ver, es cuéntanos. ¿Cómo Aquí
2: tú me... empiezas tu me... sábado? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para mañana el sábado ver. para eh. ver si te imito?
5: Bueno, pues mira, en, el saba, en los sábados normalmente lo ideal es, si no puedes ir a, ir a un parque, si, o si tienes algún patio se, en tu casa, sería lo ideal, pero el, el punto es estar en contacto con la naturaleza, okay, okay. y luego de que haces tu práctica de yoga, que no tiene que ser tampoco de una hora, tampoco nos se puede tampoco comparar con, con, con los practicantes o lo, o lo que estás haciendo, eh, simplemente empezar a sentir como con ti mismo, o sea, concentrarte en ti, haces tu práctica de 30 minutos como máximo y ya luego cuando vas a la casa para bañar todo eso, te relajas antes de bañarte con una copita de espumante.
1: Oh.
5: Eso es, esa es mi, mi rutina.
1: Ahí es que me favor. gusta, ahí es que me espumante. gusta cómo me Ay, Mañana lo voy a hacer, es,
2: Olga, tu salud. <risa> <risa> ahí mañana vamos. yo lo haré, tú verás que sí.
1: Con un espumante, <risa> pero, pero una copa así, como que para, para conectar con eso, porque... Tú sabes que una de las cosas que más me gusta de conversar contigo, Olga, es que tú siempre hablas de el consumo responsable. Porque uh -huh. en esa medida realmente es que tú puedes disfrutar de una, una bebida alcohólica. No es algo que alimente. No, uh -huh. tú lo haces para, para tú disfrutar de un momento. Pero cuando esto se hace en exceso, bueno, pues ya sabemos que tiene efectos eh, nocivos para la salud y también para la parte social. Pero cuando tú consumes Exacto. una copa de vino, una buena conversación, realmente esas son de las cosas que alimentan el alma.
2: Ahí sí, Totalmente. Ahí Totalmente.
5: Totalmente. Totalmente. Total. Incluso estas dos prácticas tanto, tú diste en el clavo. O sea, el yoga es un deporte o una práctica que te alimenta el alma. Exacto. Y el vino te puede estimular a enriquecer tus relaciones en, ciertos, en ciertas ocasiones y así mismo como o sea, dijiste el resumen perfecto y así mismo en moderación exacto y uh
2: -huh, uh -huh. sí, tú sabes también Buenísimo. que yo hago, que pudiera ser una forma de meditación Ajá. cuando me da así la inspiración que me siento a escribir invitada por unas amistades ves, escribo. Ah. a mí me encanta como hacer eh, todo un, un ritual todo tiene que estar limpio y arregladito Prendo un incienso, me siento en la computadora, para mí es difícil como escribir a, a mano. Trato de hacerlo, pero es más cómodo para mí en la computadora. Y una copita de vino tinto al lado. Eso me encanta, para mí esos son momentos mágicos.
1: ¿Y de música, Sobe? Son
5: placeres, son placeres de la vida. Normalmente
2: cuando escribo no, no pongo música. Yo mm. pongo música cuando, cuando no estoy haciendo ah, mira, nada que implique mis pensamientos, la, la, la okay. escucho. Me concentro en la música solamente
0: okay. y la escucho sin hacer más nada. Muy bien. Nos llevamos muchos Entonces, consejos.
5: También, un, un último punto, Ajá. un último punto que sí quería tocar, que también une mucho el vino y el yoga, es que, por ejemplo, hay variedad para todo y hay de todo para todos. También así, hay variedad. Así como hay, así hay como hay como distintos tipos de vinos. Ajá así hay también distintos tipos de yoga o sea que no necesariamente quizás es lo que debemos es de indagar un poquito más en esto y conocer estos estilos para ver cuál se puede parecer un poquito más a mí y a lo que a mí me gusta hacer
1: Qué bueno porque y... hay mucha
5: gente que dice bueno que es que el yoga yo siento que es muy aburrido o es muy tranquilo no necesariamente Uh -huh. ah, hay sus tipos.
2: Entonces,
5: este también es otra eh, característica en común que tienen estos dos mundos. Que hay de todo para todos.
2: La variedad, así es.
1: Bueno, pues Olga bueno. Fernández en su brisa de verano nos une el yoga con el vino. De verdad que yo había pensado bueno. en combinaciones locas, pero nunca había pensado en esto. <risa> El yoga y el vino. De sí, verdad que Olga. ¿eh? Cada vez
2: aprende uno algo nuevo.
1: <risa>
5: sí, ha sido un y, muy y buen día Va, Van a ver qué, qué divertido empieza sus sábados. Intentan. Te cuento
1: en nuestro Olga. próximo encuentro, te cuento. Perfecto. La gente que quiera seguir la conversación contigo, Olga, ¿dónde te conecta?
5: Sí, pueden buscarme en Instagram. Ah, estoy como Olga Fernández o O Wine Talks, o de Olga wine de vinos, talks de conversaciones siempre buenísimo. Olga Fernández Olga,
1: que tengas un excelente fin de semana un abrazo Gracias, y nosotros
2: Gracias, igual a ustedes. salud Olga, salud un abrazo. Eso.
1: <risa> y así vamos nosotros llegando al final de Camino al Sol por esta semana el próximo lunes y el universo sigue conspirando, si usted quiere si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy